0: Die Viertelstunde für dich. Moin moin und herzlich willkommen zur Viertelstunde für dich, eurem Lieblingspodcast. Vielleicht hoffen wir zumindest. Hier spricht Simon Laufer und Timo Lütke. Ja, und wir ja, grüßen euch zum dritten Advent, zur dritten Ausgabe unseres Podcasts und zur Feier des Tages haben wir uns live getroffen in Isalasheim und sitzen uns gegenüber, natürlich mit gebührendem Abstand, aber auch mal ganz nett, Timo, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: ja es. Und wir bedanken uns auch dafür, dass ihr uns schon zahlreich zugehört habt. Das freut uns sehr und das darf gerne so weitergehen. Wir freuen uns auch weiterhin über Rückmeldung. Und ich gehe jetzt aber gleich mal rein in unseren Vers. Das ist dieses Mal nicht der Wochenspruch, sondern ein Vers aus dem Predigttext, aus dem ersten Korintherbrief. Und der geht so. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Ja, Timon, du nimmst uns gleich mal in die Tiefe in unserer ersten Rubrik. Ganz schön
1: deep. Ja, das ist ganz schön tiefgehend. vielleicht denkst du gerade auch, so wie ich, oh ja, eigentlich habe ich mich fürchterlich aufgeregt über jemand anderes, über Nachbar, Nachbarin, Freund, Freundin oder jemand aus der Familie und hat sich nicht nur aufgeregt, sondern eigentlich, ähm, ja, hat man jemanden äh, gerichtet sozusagen, so wie das Paulus hier eben schreibt und Paulus möchte uns nochmal zurückrufen und sagen, hier, denk nochmal drüber nach, bevor du jemanden wirklich richtest oder denk nochmal drüber nach, was du da gemacht hast. Erkennst du diese Person eigentlich, die du da richtest, kennst du diese Person wirklich richtig gut? Vielleicht würdest du sagen, ja, natürlich kenne ich diese Person, ist ja immerhin Freund, Freundin, Nachbar, Nachbarin oder der Ehemann, Ehefrau oder Partnerin, Partner. Paulus sagt aber, im Moment ist das wirklich so. Kennst du ihr Herz von dieser Person, ihre Motivation? Und wenn du jetzt wirklich meinst, diese Person richten zu müssen, Solltest du nicht warten, bis alle Informationen vorliegen, ich meine, du denkst jetzt, du bist der Richter oder die Richterin, dann brauchst du doch eigentlich alle Informationen. Und das wird, äh, surprise, surprise, wirklich erster Fall sein, wenn wir vor Gott stehen. Das ist eben auch ganz schön deep. Wir werden irgendwann vor Gott stehen und Gott hat jetzt wirklich alle Informationen und das wird er dann alles aufdecken, nicht nur was wir getan haben, sondern auch, was wir gewollt, was wir gemeint haben, unsere Motivation und wollen wir dann wirklich noch richten? Weil über uns wird ja auch ein Wort gesprochen werden. Also so ein bisschen der Gedanke, dahinter steht, ist auch ja, mach das klar oder gestehst du noch ein, es gibt jemand, der mehr weiß als du. Das
0: ist ein bisschen wie so eine Kontrollfrage kann man sagen, oder? So dieses ja. weißt du wirklich genug und ich glaube selten wird man sagen, ach ja, stimmt ja. doch. Ich oder weiß wirklich alles über den. Ne? Ja, oder die Perspektive, dann, die man ja, hat, ja.
1: Äh, ist das jetzt die alleinige? Also kann man das vielleicht auch anders sehen?
0: Ja, in der Tat, ganz schön deep. Gott sei Dank. Ja, ähm, mir geht es auch so. Ich finde, ich bin, ja, ich bin dankbar dafür, dass ich gar nicht richten muss. Das ist vielleicht auch erstmal ja, so ein bisschen gegen die Intuition oder. Oft ist das ja eher ein Impuls, ne? dass man äh, sich gedrängt fühlt zu richten. Wir würden es dann vielleicht anders nennen. Ich muss mich mal auskotzen über den. Oder meine Meinung sagen, loswerden oder lästern, wie auch immer. Ähm, aber das ist ja im Prinzip alles richten. Und eigentlich ist es cool, dass ich wissen kann, ich muss es nicht tun. Und auch andere haben vor Gott kein Recht, über mich zu richten. Wichtig finde ich da schon, dass man also kritikfähig bleibt. Dass du mir sagen kannst, ey, heute Podcast, das war jetzt nicht so toll, oder der und der Punkt, das hätte ich anders gemacht. Daraus kann man ja auch lernen. Ne? absolut. Und das ja. ist ja, finde ich, was ganz anderes. Aber richten heißt für mich, da treffe ich wirklich so ein Urteil über die Person in ihrem Wert.
1: So was gültiges, oder?
0: Genau. Und wer Vernichtende
1: Kritik, könnte man das nennen?
0: Vernichtende Kritik, weil sie eben auf den Menschen sich bezieht oder sogar auf den Glauben. Mhm. Und das steht eben nur Gott zu. Also ich kann in der Sache immer sagen, da finde ich was nicht so gut oder da so. Konstruktiv konstruktiv oder auch mal wirklich, da kotzt mich was an, aber ähm, es ist doch was anderes, über jemanden als Mensch ein Urteil zu fällen. Und ich finde gerade zurzeit, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber also ich nehme es schon so wahr bei anderen, bei mir auch oft, dass das Nervenkostüm eher ein bisschen angespannter ist als sonst. Ich glaube auch durch diese ganze Corona-Zeit, dass Menschen oft eher empfindlicher werden und auch schneller, aber auch selbst austeilen. Und da finde ich das einfach hilfreich zu sagen, versucht doch bewusst ab und zu darauf zu verzichten, über andere zu richten. Und auch ganz persönlich, dass ich weiß, okay, Schuldgefühle, Gewissensbisse, die können ja manchmal angebracht sein, manchmal auch nicht, aber sie haben jedenfalls nicht das letzte Wort. Finde ich ziemlich beruhigend. Ganz schön, weltfremd.
1: Paulus sagt etwas über sich in zwei, drei Versen davor, vor unserem Vers für heute. Da äh, sagt er über sich, ich bin nur Diener und Verwalter. Paulus ist jemand, der wirklich berühmt ist. Also der ist weit rumgekommen. Er hat studiert wie kaum jemand anders vor ihm. Er hat so viel gelernt. Und die Leute könnten ihn ja wirklich bewundern für all das, was er alles bewirkt hat. Und könnte jetzt Karriere aufbauen. Und, und er sagt jetzt, na, das, nee, nee, das will ich gar nicht sein. Ich bin Diener. Und
0: ja, ist das dann eine falsche Bescheidenheit oder wie würdest du es sehen?
1: Nein, ich denke einfach, dass er äh, sagt, ich, ich muss nicht mehr von mir halten, als ich wirklich bin. Ähm, alles, was ihm wichtig ist, äh, ist, ist die Person ähm, Jesus. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen einfach, aber äh, für Paulus ist das ganz, ganz wichtig, dass er sagt, äh, mir geht es nicht um Prestige. Also alles, was für, für was ich stehe und warum ich Menschen helfen möchte, warum er sich einbringt, warum er Städte besucht, Gemeinden besucht und Menschen hilft, ist, weil er etwas weitergeben möchte, was er selbst empfangen hat. Ähm, also, wie, wie, wie Jesus letztendlich. Jesus, der ja auch alles hätte haben können, weil ihm alles gehört. Einfach alles als Sohn Gottes. Und äh, trotzdem auf, auf so vieles verzichtet hat und gestorben ist, gekreuzigt wurde, auferstanden ist. Und Paulus sagt, jetzt, ich bin für weiter, ich, ich äh, muss nicht mehr, mehr daraus machen.
0: Könnte man vielleicht sagen, weil er einen Sinn hat und einen konkreten Auftrag, muss er sich nicht sonst wie aufblasen? So ja. Das?
1: Ja, so ungefähr. Also, dass also wir letztendlich, weiß nicht, wo, wo finden wir uns wieder? Dass äh, das, das wir versuchen jetzt in der Adventszeit oder in der Weihnachtszeit mit unseren Mitteln, die wir haben, irgendwas Perfektes wieder hinzukriegen, also mal wieder. Und wahrscheinlich werden wir wieder scheitern, dass wir merken, okay, wir wollten eigentlich die perfekte Atmosphäre, so wie es früher nie gewesen ist.
0: Ja. Ach, in der Erinnerung schon. So, in
1: Erinnerung, ja, ganz genau. Und das versuchen wir dann wieder und ähm, ja, und merken dann, okay, ist dann doch nicht ganz so harmonisch, wie wir so denken, weil Konflikte doch wieder aufploppen, sobald ähm, wir Besuch bekommen oder wir als Besuch irgendwo hingehen, weil man ja selbst auch nicht perfekt ist. Und Paulus sagt jetzt aber, äh, also Christus ist vor allen Dingen da in diesem grauen, langweiligen Alltag, wo mhm. wir eben nicht Perfektion vorspielen, weil äh, Gott nichts vorspielen will. Gott also, wir müssen in der realen Welt sein. Wir müssen
0: keine Feiertagschristen sein, sondern können Gott im Alltag treffen.
1: Ja, genau da, wo ja. wir sind. So. Ja. Ist, glaube
0: ich, eine, echt ein guter Punkt, weil gerade im Advent, in diesen besonderen Zeiten machen wir uns ja oft selbst vielleicht auch Druck. Ne? Und da muss ich auch so und so viel, es muss so und so feierlich sein oder geistlich oder wie auch immer. Aber Gott ist genau da. Der Aufreger. Ja, ähm, das ist eine Rubrik, wo wir mal gucken wollen, was regt uns auf, was provoziert uns vielleicht auch. Und da möchte ich was ansprechen. Das geht mir bei Paulus immer wieder so. Also ich finde es einerseits faszinierend, die Briefe zu lesen von Paulus, so seine Biografie in der Apostelgeschichte. Aber es gibt immer wieder so Stellen und hier eben auch, also kurz vor unserem Vers sagt er, also es geht dann so darum, okay, wer ist sozusagen wie treu im Dienst, im christlichen Dienst und wer ist loyal? Und dann sagt er, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich finde, es ist ja auch erstmal so, dass man, oh, Paulus redet doch die ganze Zeit davon, dass wir fehlerhaft sind auch schwach sind dass wir Gott brauchen dass wir Gnade brauchen und mhm. jetzt sagt er hier haut dir so einen raus mhm. ich weiß nicht ob du äh, das so von dir sagen könntest Nein, ich das also definitiv ich auch nicht und ähm, ich, wahrscheinlich Paulus im anderen Kontext von sich auch nicht ich glaube trotzdem hier steckt echt was Wichtiges drin ähm, äh, weil hier geht es ja gerade darum dass Gott eines Tages richten wird dass alles ans Tageslicht kommt und ich glaube die Wahrheit die hier auch drin steckt ist ähm, wenn wir davon reden, dass wir Gnade brauchen, geht es gar nicht in erster Linie um Tat XYZ, um die eine Sache, die wir gemacht oder nicht gemacht haben. Nicht, dass das jetzt egal wäre, aber hier geht es um noch was Tieferes. Also dass wir einfach im Grunde unseres Herzens Leute sind als Menschen, die, ähm, ja, die uns gegen Gott sträuben, die sich gegen Gott auflehnen, die auch oft so eine Tendenz haben, nicht das zu wollen, was Gott will und dass wir deshalb ja diese Gnade brauchen von ihm mit ihm versöhnt werden müssen und von ihm angenommen sein äh, wollen und auch können und das ist eben was ja was durch Jesus ja. passiert am Kreuz dass unsere ja unsere Selbstgewissheit und unser ach so positives Selbstbild einfach auch mal ja zerschellt und wir aber umso mehr merken Gott hält uns Gott trägt uns wir sind angenommen
1: das und wir ihn brauchen auch ne Genau. Vorher haben wir immer gedacht, da ja. kommt man nicht ganz gut selbst zurecht. Ich habe doch alles. Ja. Ich habe ein Haus, eine Immobilie, ich habe Freunde, ich habe Familie, genau. einen Job. Ich habe doch alles. Wozu denn? Wo Aber wenn ich dann merke, genau. eben, okay,
0: das ist alles äh, zerschellt. Das, ist wie, zerschellt, das. zerschellt ne? wie man so schön sagt auch, man nimmt es nicht mit ins Grab und man nimmt es auch nicht mit vor Gott. Und man braucht letztendlich diese Annahme von Gott zu wissen, ich bin geliebt und ja, ich finde es immer noch erstaunlich, dass Paulus dann immer wieder mal so raushaut, hey, macht es doch einfach wie ich, dann wird es gut. Aber deshalb ist es wahrscheinlich auch ganz gut, dass ich nicht Paulus bin.
1: Der Stein im Schuh.
0: Ja, da liegt uns wieder was quer. Mir geht das so,
1: ähm, Paulus sicherlich auch, dass Jesus uns in dem begegnen will, was wir gekonnt ignorieren, versuchen, jeden Tag so denken, oh nee, das ist jetzt nicht wichtig. Oder diese Person ist vielleicht auch nicht wichtig. Etwas, was nicht, uns nicht so ins Auge springt, wie auf Instagram oder so. Sondern etwas, was wir gering geringschätzen, vielleicht auch missachten. Da heißt es auch, also in einem der Korintherbriefe, es gibt ja noch den zweiten Korintherbrief, äh, da heißt es, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine mhm, Kraft ist in den Fisch. Schwachen mächtig. Ja, hatten mhm. wir mal 2012, glaube ich, als Jahres ähm, Losung. Lass ja meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung, kann man es auch übersetzen. Also total schön etwas ganz Zentrales unseres Glaubens, dass Paulus sich ganz sicher ist, äh, nicht kluge Sprüche verändern, verändert einen selbst, rettet einen auch, nicht das, was wir uns zurechtgelegt haben, perfekte Sprüche, eine perfekte Rede und ich muss ehrlich sagen, ich genieße Reden, die auf dem Punkt sind, weil also gewisse äh, äh, Reden von Obama oder so, oh, ganz klasse, mega, ich kann das wirklich genießen,
0: mhm. aber... Es bleiben doch Worte, Schall und Rauch.
1: Ja, ja im besten Falle nicht, aber das, was Paulus <lacht> sagt, das ja. äh, sagt er äh, eine ganz andere Qualität, also dass er sagt nicht diese Worte, die taktisch aufeinander abgestimmt sind, verändert, sondern äh, Gnade im unscheinbaren, niedrigen Dienst, das wo, wo wir sagen, das ist so, so unwichtig irgendwie. Äh, da, genau da ist Jesus anwesend und da, da geschieht das Eigentliche. Mhm.
0: Ähm, da kann Gott sich so richtig entfalten. Da, da kann er mit seiner Kraft sich, reinkommen. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist vielleicht ja. auch das Eigentliche, was unser Leben auch letztendlich wertvoll macht, das ist nicht das, diese, diese kurzen Momente des Feuerwerks, sondern diese unscheinbaren Momente, wo wir erleben, boah, da, da geschieht etwas wirklich Echtes, da ist Gott wirklich da und das kann wirklich auch ein ganz einfacher, vielleicht auch sogar langweiliger Moment sein. Ja.
0: Das verleiht Flügel. Ja, und das bringt mich auch zu meinem und zu unserem letzten Punkt für heute, der nochmal so ein kleiner Motivationsbooster auch sein soll. Die Booster sind ja heute in, äh, in aller Munde und die brauchen wir, glaube ich, nicht nur fürs Immunsystem, sondern auch für die Seele. Und ich glaube, deshalb ist dieses Thema ähm, Lob auch ein wichtiges. Ich finde, das kommt hier an der Stelle fast ein bisschen überraschend, dass es da heißt, Gott wird einem jeden von euch sein Lob zuteilwerden klingt vielleicht ein bisschen nach Lehrer oder so, der am Ende irgendwie auf die Schultern klopft. Ich glaube, es geht noch viel weit darüber hinaus. Und das Thema Lob ist ja in Gemeinden vielleicht oft gar nicht so einfach. Es mag Kontexte geben, wo Lob verpönt ist. Selbstlob sowieso, mhm. aber auch einander darf man nur nicht zu viel loben, dass man nicht hochmütig wird vielleicht. Und so, ne? Gott, nur, man darf nur Gott loben. Und naja, es ist ja auch was dran. Wir sollen uns jetzt nicht ständig nur sagen, wie toll wir sind. Ne? So nach dem Motto, wenn du mich götet, dann nenne ich dich Schiller. Ähm, ist jetzt auch nicht das Sinnvolle. Und trotzdem ist es so, gerade Gemeindearbeit geschieht ja oft auch im Verborgenen. Also natürlich gibt es da den oder die, die vorne stehen und predigen oder Musik machen oder anderes, aber es gibt eben auch die, die den Staub wischen, die die Bänke desinfizieren, die den Beamer aufbauen. Ich denke oft in diesen Tagen, die Technikteams in den ganzen Gemeinden, was die auch an Stunden abreißen. Wahnsinn! Und... Da ist es einfach gut zu wissen, Gott sieht es ständig, immer, auch das im Verborgenen, und er wird es würdigen. Und gerade auch das Unauffällige, das Unscheinbare, das Alltägliche, Tellerspülen, Beamer bedienen und all das, er nimmt es wahr und er wird auch sein Lob geben Und ja. da können wir uns auch schon drauf freuen. Und dieses,
1: und dieses Lob wird dann qualifiziert sein, ja. nicht einfach so leer dahergesagt. Ja, nicht, nicht nur so gut und, gemacht. Ja, ja, und er wird ja. auch nicht sparsam sein, also nicht mickrig. Also ja. das wird schon, ja. schon schon sehr deutlich ausfallen. also es wird, ach, Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe mal eine Ausbildung gemacht in einer Behörde. Und es gibt schon das Phänomen, dass man auch jemanden weglobt. Mhm. Ne? So ach, ja. die Person ist nicht mehr da, die wurde weggelobt. Und man ist so froh, ja, genau, dass so die Person das weg ist. So, ja, hast du ganz toll gemacht. Und, mh, mh, geh, geh mal dahin. So. Und, und ja. ja, aber wenn Gott von Lob spricht, dann ist das etwas ein Ausdruck davon, dass Gott sagt, Bleib bei mir. Also das große Und es ist, es es ist echtes Liebe, Lob. Ja, echtes, von Herzen. Ja,
0: genau. Ja, und so wollen wir euch einfach wünschen für die nächsten Tage, dass ihr das Lob, dass ihr die Wertschätzung Gottes wirklich spürt, dass ihr in Jesus den kennt und erkennt, der kommt, der gekommen ist für dich und ja seine Annahme spürt, auch wenn vielleicht der Alltag auch mal etwas grau ist alltäglich und Advent sich gar nicht so adventlich anfühlt. In diesem Sinne, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Eins hätte ich jetzt fast vergessen, wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt deine Viertelstunde at gmail.com Da könnt ihr gerne mal schreiben, vielleicht auch Anregungen, vielleicht auch mal einen bestimmten Vers, der euch, den ihr gerne mal hören wollt, von uns ausgelegt. Deine Viertelstunde at gmail.com gibt uns da ruhig gerne mal ein bisschen Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.